0: Bentornati alle immagini scritte. Per questa seconda puntata del 2021 torna una nostra storica ospite che ci sta facendo compagnia all'inizio di questo nuovo anno per una puntata davvero nuova per il nostro programma, per, come diceva un mio amico, una serie di motivi. Innanzitutto il film di cui parleremo è un film assolutamente da riscoprire, da rivedere perché ormai risale al 1996, cioè esattamente 25 anni fa sto parlando di Larry Flint, Oltre lo scandalo un film del 1996 di Milos Forman e diamo il benvenuto alla nostra storica ospite Maria Rita
1: Buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato in questa puntata che si sì, è focalizzata sul re del porno ma diciamo che non è proprio questo il motivo per cui sì, sono Sì, in qui. effetti
0: il porno <ride> è solo uno dei temi poi è bello dire buongiorno, potrebbe essere giorno, potrebbe essere pomeriggio, sera, la radio è un po' un, una dimensione eh, staccata dal tempo e in questo periodo storico ormai lungo di pandemia ci tiene compagnia ma ci ricorda anche che la cultura è importante e approfitto eh, insomma, della, eh, della comunicazione che sto facendo a tutti voi ascoltatori per eh, dare diciamo, tutto il mio apporto, consenso e ottimismo per il futuro della nostra cultura e eh, l'auspicio che possono riaprire presto sia teatri che cinema, visto che il nostro programma si occupa di cinema. Torniamo al tema della puntata che è questo film, dicevo Larry Flint, oltre allo scandalo del 1996, che porta la regia di Milos Forman, premio Oscar per Amadeus e per Qualcuno volò Voloso nido del cuculo, interpretato magistralmente da Woody Harrelson, nel ruolo di Larry Flint, questo Ehm, direttore eh, di ehm, una rivista pornografica, Hustler, concorrente a Playboy, che sfidò di fatto l'opinione pubblica americana, ma anche ehm, spesso i giudici eh, americani, perché eh, per tutta la sua vita eh, ebbe guai giudiziari a causa sia ovviamente del suo ruolo eh, di eh, appunto, direttore di una rivista pornografica, sia del suo atteggiamento molto eh, provocatorio, a volte anche, insomma, eh, oltre le righe, eh, che mise in crisi anche eh, l'amicizia con eh, Alan eh, Isaacman, altro personaggio fondamentale del film e anche delle nostre scelte, interpretato da Edward Norton. Esatto. Maria Rita, noi abbiamo visto insieme questo film una domenica sera, eh, io l'avevo già visto, eh, come dire, ci ha subito colpito. Eh, dal punto di vista cinematografico cos'è che ti ha colpito del film e poi eh, se ci vuoi anche dire quali sono state le scelte poi, delle letture di questa puntata
1: allora il film mh, mi ha colpito perché eh, riesce a Dare un respiro artistico a una storia che avrebbe potuto essere rappresentata in modo veramente trucido. Invece secondo me il fatto che ehm, il il, il regista riesca a narrare senza apologia, ma con comunque una profonda ammirazione questo giornalista, che che possiamo dire che è un editorialista. Era un un editore, editore. ma di
0: fatto anche una persona che ehm, aveva un gusto per l'arte, anche se ovviamente parliamo di, di pornografia eh, però comunque insomma eh, celeberrimo il suo discorso che è in, rappresentato in una splendida scena da Milos Forman in cui lui dice eh, pone una domanda veramente eh, interessante, complessa e cioè è più scandalosa la pornografia è più scandaloso un nudo oppure la guerra in questa splendida scena in cui vengono proiettate no, delle immagini di di guerre eh, di varie guerre della storia dell'uomo e poi anche di eh, foto invece tratte dalla dalla rivista Hustler
1: esatto il punto è proprio questo che eh, questo film riesce a far emergere il L'artisticità, ecco se posso dire l'arte, sprigionata da una vita intera, una vita dedicata comunque a un, a, all'eccesso, al, anzi all'arrogante esibizione dell'eccesso in tutto quello che poteva essere eh, l'espressione eh, di un uomo. Quindi nella scelta lavorativa, cioè di fare l'editore di, almeno Asles non è stata la sola rivista di cui questo è stato l'editore, però è stata forse la più popolare, quella che ha scomodato il sistema e ne ha scardinato anche le, le regole principali e il motivo per cui oggi parliamo anche di questa puntata con un tema particolare.
0: Oltre che per il fatto è che, a... che Larry Flint è, è anche purtroppo morto insomma, esatto, da qualche giorno febbraio, proprio febbraio. da poco quindi gli rendiamo anche omaggio insomma.
1: Il fatto è anche che eh, la vita di Larry Flint è stata eh, ricca di eccessi anche dal punto di vista uh, così personale, eh, eh, se faceva uso e abuso di, di droghe oltre che ovviamente di sesso, ma è anche stato un uomo che mh, non si è mai nascosto, non ha mai, anzi, al contrario. Ehm, eh, particolarmente espressiva mh, eh, è la locandina del film sì. in cui si, si vede rima. proprio ovviamente anche mh, quasi blasfema, in cui si vede quasi un, un Larry Flint crocifisso sul, sul, sul corpo Sul su modo femminile. Esatto. Ecco,
0: in questo senso eh, approfitto insomma, per fare riferimento, visto che Marita giustamente ha parlato di eccessi sia ehm, riguardo a, al comportamento ma anche proprio allo stile di vita eh, di Larry Flint droghe, alcol, sesso promiscuo al personaggio, anche questo importantissimo nel film, di Altea Lisure cioè la quarta moglie di Larry Flint che non si è proprio risparmiato niente interpretata da una straordinaria visto che era la sua prima interpretazione cinematografica tra l'altro a due anni esatti dalla morte del marito eh, Kurt Cobain e cioè Cartney Love che per questo film vinse il Golden Globe e che eh, Meritatissimo. In, sì, assolutamente, interpreta in maniera veramente credibilissima e quasi mimetica dal punto di vista fisico eh, questa eh, compagna di Larry Flint che, che Flint ha amato totalmente, sì, in, amore, in realtà è un amore ricambiato, un amore ricambiato.
1: reciproco e totale, voglio dire In un contesto come quello che era l'amore libero e sfacciato, anche eh, perché ovviamente eh, è chiaro che nessuno dei due era monogamo, in realtà quello che si vede nel film è che a prescindere dai dai, dai costumi sessuali l'intenso amore che provano loro due l'uno per l'altra guida un po' ed è lo sprone delle delle scelte di vita e e di... e anche di editoria perché la stessa alterna in uno dei vari momenti in cui la rifinta è in prigione ehm, assumerà anche il ruolo di, eh, di editore della rivista
0: grazie per aver fatto questo riferimento che ehm, è molto importante diciamo, nella storia del film nel senso che prima diciamo di arrivare addirittura lo anticipo alla Corte Suprema poi eh, ne parleremo nello specifico eh, Larry Flint fu proprio eh, arrestato e rimase per diverso tempo in carcere e eh, sua moglie Altea eh, gli fu molto vicino e eh, lo sostituì. diciamo anche dal punto di vista lavorativo con una personalità ed una anche conoscenza eh, di quel mondo eh, notevoli faccio una picco, un piccolo riferimento eh, diciamo di carattere cinematografico il produttore del film è niente poco di meno che Oliver Stone che ehm, in realtà avrebbe voluto dirigere il film noi sappiamo del, dello stile no, di Oliver Stone che è sempre stato molto barocco molto, ehm, sempre molto forte insomma anche nelle immagini ecco forse in questo caso devo dire che la regia di Miloš Forman rende benissimo eh, dal punto di vista delle immagini eh, questo film le musiche sono splendide noi faremo ascoltare dei brani eh, degli anni 60 e 70 Angle's Loopy di Bert Russell, eh, Dreamweaver di eh, Gary White eh, Pick up the Pieces degli Average White Band come intro e poi I'm Your eh, dei Kissy and the Sunshine Band perché contestualizzano molto quel periodo storico fatto oggettivamente eh, caratterizzato da, da eccessi di tutti i generi, quindi loro si collocano benissimo. Sì,
1: anche Però, la fotografia è particolarmente vivida: sì. cioè ci sono molti colori, molti, i costumi sono molto curati. Ehm, si vede il pop del, del, della rappresentazione anche proprio filmica, eh, grafica del, 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 della, della cultura e del, e del tessuto sociale in cui questi erano calati.
0: Però al di là della forma che è eccezionale, parliamo di di Milos Forman che è il regista di Amadeus, quindi eh, sappiamo di chi stiamo parlando, c'è però un contenuto fortemente ehm, etico eh, e, permettetemi di dirlo, anche giuridico, davvero interessante nel film ed è per questo che insieme a Maria Rita abbiamo deciso di eh, dare un taglio nuovo alla nostra puntata, se volete anche di carattere giuridico però stiamo parlando di eh, diritti fondamentali eh, dell'uomo perché? perché eh, alla fine eh, del film Larry Flint eh, scopriamo che viene eh, querelato da questo Jerry Falwell un predicatore che in realtà è proprio un personaggio pubblico e anche commentatore televisivo che vanno tantissimo in voga in America questi personaggi ecco viene querelato da Larry Flint eh, che perde sia in primo grado che in appello per una vignetta satirica che era uscita appunto sulla sua rivista Astler. Eh, Che cosa c'era in questa vignetta, Maria Dita?
1: Allora, fondamentalmente succede questo, che eh, sulla rivista Astler eh, si pubblicano eh, pubblicità accompagnate da vignette di carattere eh, appunto satirico, parodistico, eccetera. E in questa particolare vignetta questo predicatore quindi era proprio un, è un ministro di Dio sai con tanto di infatti viene, ehm, viene
0: definito in inglese minister esatto
1: no? esatto ehm nonostante ci fosse anche una minimale etichetta, c'era scritto che questa qui è una parodia, non deve essere presa sul serio, eccetera. insomma, vabbè. Il, um, il fatto è che il ministro uh, reclami- viene ritratto come reclamizzante una pubblicità di liquori e quindi mezzo ubriaco ricorda la sua prima volta che sarebbe dovuta essere successa insieme a sua madre in un gabinetto esterno
0: capite insomma che questa cosa ha sconvolto l'opinione pubblica e anche i tribunali americani e quindi cosa abbiamo deciso di scegliere di leggere con ehm, Maria Rita il primo emendamento degli Stati Uniti a cui eh, eh, l'amico e anche avvocato Alan Isaacman interpretato magistralmente anche in questo caso di Edward Norton e fece appello proprio nella sua ringa davanti alla Corte Suprema. Leggeremo il testo del primo emendamento degli Stati Uniti d'America, paragonato poi eh, con l'articolo 21 della Costituzione italiana, e cioè eh, l'articolo dedicato alla libertà di espressione, l'articolo 11 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e l'articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Dopodiché Maria Rita Dopo eh, attenta e accurata traduzione vi leggerà la massima tradotta in italiano della sentenza della Corte Suprema e poi udite udite vi faremo ascoltare un eh, estratto dall'audio originale dell'udienza, adesso vi dico anche la data, del ehm, 2 dicembre del 1987 in cui incredibilmente dopo due gradi di giudizio eh, Hustler Magazine, difeso da Isaac Mann, diretto da Larry Flint, vinse contro Jerry Falwell. Buon ascolto! Primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America. Il Congresso non promulgherà leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione, o che ne proibiscano la libera professione, o che limitino la libertà di parola o della stampa, o il diritto delle persone di riunirsi pacificamente in Assemblea e di fare petizioni al Governo per la riparazione dei torti.
1: Articolo 21 della Costituzione italiana Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere al sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme, che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre 24 ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle 24 ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
0: Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Libertà di espressione e di informazione. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
1: Articolo 10 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo Libertà di espressione Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. L'esercizio di questa libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alla formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie in una società democratica alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.
2: close my eyes again, climbed aboard the dream weaver train, drive to take away
0: Quesito giudiziario a cui risponde la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America. è titolata una figura pubblica a ricevere un risarcimento dei danni di natura economica causato dall'aver subito un disagio emotivo con intenzione e malafede ed in palese spregio alla verità?
1: In sintesi... La Corte ha trovato che il convenuto, quale in qualità di figura pubblica, era richiesto di mostrare che le asserzioni pubblicate in una pubblicità di carattere parodistico sono state fatte con reale malafede e in palese spregio della verità. La Corte ha trovato che la condanna al risarcimento dei danni era inconsistente con la di lunga data, eh, il rifiuto di lunga data di accordare da parte della Corte danni soltanto perché una particolare forma di discorso può aver causato un diverso impatto emotivo nel pubblico. Il giudizio della Corte d'Appello è stato di conseguenza ribaltato. Chiedo scusa per l'incertezza, ma stavo traducendo dall'impronta all'inglese.
0: No, anzi, ma... noi ringraziamo assolutamente Marita perché tradurre una massima di una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti dall'inglese all'italiano così d'amblè all'impronta vuol dire non è da tutti ma poiché stiamo parlando non solo di giuridichese Maria Dita ma di giuridichese tra l'altro anche eh, di un sistema giuridico che è diverso dal nostro perché il sistema anglosassone in questo caso specifico americano Ecco, abbiamo pensato di cercare di rendere un po' più accessibile, comprensibile a tutti, insomma, gli ascoltatori, non solo a chi si occupa o che è appassionato di diritto, quello che è il contenuto, quella che è l'anima fondante di questa sentenza che ha fatto la storia. Ecco, Maria Rita, ci spieghi meglio quello che, che abbiamo letto?
1: Allora, cosa succede? Il ministro predicatore Falwell aveva citato in giudizio Larry Flint proprio per questa vignetta di cui abbiamo parlato all'inizio, sentendosi palesemente diffamato e eh, per questo chiedendo il risarcimento dei danni per aver eh, subito questo eh, terribile disagio emotivo causato dal... Dall'accostamento della sua figura di predicatore a un'immagine di, sessuale eh, esplicita. In primo grado e in appello, il, il predicatore vince, quindi fondamentalmente eh, la, tanto il tribunale quanto la corte d'appello ritengono che questi sia titolare di un diritto al risarcimento dei danni per questa generale offesa. Che cosa è? scardina il sistema, proprio la, um, il, um, il rivolgersi alla Corte Suprema degli Stati Uniti da parte di Henry Flint e quindi da parte del suo avvocato, che chiedono um, che il primo emendamento non protegga questo genere di Asserzioni. In particolare, la, uh, il giudizio viene incentrato su questo uh, aspetto difensivo. La vignetta che aveva pubblicato Hustlers all'epoca era palesemente uh, fasulla, era chiaramente satirica. satirica e quindi in alcun modo Offensiva. poteva essere percepita come la verità. Cioè, nessun... Nessun lettore di Hustlers, ma in realtà nessun cittadino americano avrebbe mai potuto pensare che quello che era rappresentato nella vignetta fosse in realtà in grado di eh, rappresentare in qualsiasi modo, anche se con dolo, anche se effettivamente fatto maliziosamente, ci fosse un minimo di verità in quello che era rappresentato, quindi è chiaro che il reverendo Falwell non poteva essere ubriaco nel ricordare la sua prima volta con sua madre in un gabinetto.
0: Sei stata chiarissima, Maria. E questo, diciamo, è l'aspetto giuridico, no? Esatto. Poi c'è un aspetto, diciamo, di carattere storico-sociale, cioè c'è un prima e un dopo. Prima di questa sentenza, e dopo questa sentenza, perché la società americana sappiamo benissimo che è profondamente moralista e bigotta va dietro a questi predicatori come se fossero degli sciamani che ti insegnano a vivere e a condurre eh, la tua vita eh, con eh, rigore e senza sgarrare mai, però il discorso è che in questo caso si tratta di libertà di espressione
1: e di parola, cioè, qui si tratta come
0: hai detto prima tu quando hai spiegato dal punto di vista giuridico di satira, di un qualcosa che non ha niente a che fare con il reale ma... Secondo te questa sentenza può in qualche modo aver cambiato la percezione dell'opinione pubblica americana e anche un po' la società americana rispetto a, diciamo, degli ambienti, a, a, delle, a dei contesti che possono essere quelli appunto del, del, della pornografia o comunque, diciamo, di eh, eh, determinati settori della società americana che non sono, eh, diciamo, ordinari, ecco, che non, che non sono la famigliola americana delle, delle ville taschiera, ecco.
1: Allora, il fatto è questo, che questa sentenza ha scardinato un sistema generale che fondamentalmente proteggeva il perbenismo, nel senso che non garantendo eh, un diritto al risarcimento dei danni per eventuali ehm, vignette satiriche, chiaramente eh, la Corte Suprema ha poi aperto la strada a alla possibilità di avere la satira come mezzo di, di, di informazione accettato. Certo è che poi ci sono state delle derive ehm, che ovviamente eh, vengono, insomma, come in tutti, come in tutti gli ambienti, prese per quello che sono nel senso che il primo emendamento è talmente ampio che poi è stato di nuovo reinterpretato, reinvocato c'è, c'è stata ulteriore giurisprudenza relativa alla libertà di stampa ma comunque questo si sa che eh, verrà eh, a costituire il perno della protezione della satira, ecco. e questo è strano perché tutto parte da una rivista di pornografia tutto qui.
0: Insomma ragazzi le Flint ha fatto la storia, a dopo
3: argument first this morning in number 861278 Hustler Magazine and Larry C. Flint versus Jerry Falwell. Uh, Mr. Isaacman you may proceed whenever you're ready. Mr. Chief Justice and may it please the court the First Amendment protects all speech except for certain narrowly drawn categories. For example the First Amendment doesn't protect all statements of fact made with requisite fault. First Amendment doesn't protect obscene speech. First Amendment doesn't protect fighting words made in the presence of the person to whom the words are addressed and likely to incite violence. This case raises as a general question the question of whether whether the court should expand the areas left unprotected by the First Amendment and create another exception to protect the speech. In this situation, the new area that is sought to be protected is satiric or critical commentary of a public figure which does not contain any assertions of fact. Are you suggesting that it would be a change in our constitutional jurisprudence to protect that? Yes, sir, I am. I am suggesting that. In a specific, in a specific uh, way, the question becomes, is rhetorical hyperbole, satire, parody, or opinion protected? by the First Amendment, when it doesn't contain assertions of fact, and when the subject of the rhetorical hyperbole is a public figure. Another way of putting the question in this case is, can the First Amendment limitations, which have been set out in New York Times versus Sullivan and its progeny, be evaded by a public figure who, instead of alleging libel or instead of inv- alleging invasion of privacy, seeks recovery for an allegedly injurious falsehood by labeling his cause of action intentional infliction of emotional distress. In judging the publication that's at issue here, I think it's important to look at the context in which it appeared. The speaker, of course, was Hustler Magazine. And Hustler Magazine is known by its readers as a magazine that contains sexually explicit pictures and contains irreverent humor. It takes on the sacred cows as an editorial policy. It takes on the sacred cows and the sanctimonious in our society. It focuses on three subject areas primarily. It focuses on sex, it focuses on politics and it focuses on religion. Hustler Magazine has been in the target of, of attacks and critical commentary by Jerry Falwell for years and for years prior to this ad publication. Hustler Magazine is at the other end of the political spectrum from Jerry Falwell. Uh, on the other hand, Jerry Falwell, filling out the context of the speech, is the quintessential public figure. It's hard to imagine a person in this country who doesn't hold political office who, can have, who has more publicity associated with his name than Jerry Falwell. Jerry Falwell is the head of the moral majority. Uh, he, the moral majority, he testified at the trial, numbers some 6 million people. It's a political organization, he indicates. It was set up to advance certain political views. One of the foremost of those views is to attack what he considers to be pornography uh, and to attack kings of porn, in his words. And foremost among those kings of porn, in his mind, is Larry Flint. Uh, And he includes in that group others as well, such as Bob Guccione of Penthouse and such as Hugh Hefner of Playboy. The moral majority and Jerry Falwell also attack... Uh, sexual conduct that they don't consider appropriate. He has spoken on the subject of extramarital and premarital sex. He doesn't approve of heterosexuals living together outside of wedlock. He also doesn't approve and condemns homosexuality. Now, these aren't private views that he has kept to himself or just shared with his family. These are views that he's gone on, gone on the political stump and tried to convince other people about. He has been known in his words, as he testified Uh, by the Good Housekeeping uh, magazine which did a survey as the second most admired man in the United States next to the President.
0: Eh, abbiamo appena sentito l'audio originale dell'udienza del 2 dicembre 1987 Hustler Magazine contro eh, eh, Jerry Falwell. Ecco, eh, Maria Rita, eh, come abbiamo detto prima, poi ascoltarlo poi, eh, con la voce originale dei giudici della Corte Suprema e eh, di eh, Alan Isaacman, che alla fine era un avvocato insomma, che è stato vicino a Larry Flint, Ricordiamo, perché non l'abbiamo detto all'inizio, che entrambi furono vittime di un attentato nel 1978 in cui Isaacman, l'avvocato che abbiamo appena sentito difendere estremamente eh, Larry Flint davanti alla Corte Suprema, fu semplicemente ferito. Mentre invece Larry Flint rimase
1: paralizzato. Rimase paralizzato.
0: Ecco, ci siamo dimenticati di questo particolare importantissimo della vita di Larry Flint, che è stato poi ovviamente... Eh, accudito insomma eh, da, dalla moglie no? Altea sì, che però poi Altea è eh, morta di, di AIDS proprio negli anni Ottanta ecco facendo un po' la sintesi di tutto direi che eh, Larry Flint eh, come film eh, come opera cinematografica ha ehm, sottolineato eh, un diritto fondamentale dell'essere umano che è quello eh, d'espressione espressione di parola eh, ma eh, questa puntata ci ha fatto capire quanto poi sia articolato questo tema, no? perché ha aspetti di carattere artistico, ha aspetti eh, di eh, carattere giuridico, ma anche aspetti di carattere sociale. Che ne pensi, Maria Rita?
1: Sì, diciamo che ehm, c'è un forte scontro tra quello che può essere la morale e quello che viene percepito come il, il giusto il giusto vivere, il il ben pensare contro quella che è effettivamente anche la piega giuridica che può prendere una libertà. Qui abbiamo evidenziato come un editore che in realtà dovrebbe essere socialmente punito, comunque socialmente stigmatizzato, in realtà ha fatto sì che venisse garantito uno dei più importanti eh, capisaldi dei eh, diritti dell'uomo cioè quello che è la libertà di stampa diritto che come vedete è comune a tutte le società contemporanee abbiamo visto in America, in Europa e in Italia
0: diritto ancora più importante in questo periodo storico della pandemia perché l'informazione e i media in questo periodo storico che stiamo vivendo hanno una responsabilità molto importante
1: Esatto, anche la comunicazione e quello che può essere liberamente detto o non detto eh, in questo periodo stanno diventando eh,
0: fondamentali
1: fondamentali e chiaramente diventano facilmente strumentalizzabili.
0: Grazie ancora Maria Rita per eh, il suo intervento.
1: Grazie a voi dell'ospitalità come sempre. Tornaci
0: a trovare e a risentirci.